0: ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио Комсомольская правда. Это та ситуация, когда очень сложно находить слова, потому что это касается детей. Но их, безусловно, нужно находить, потому что такие вещи обсуждать надо. Здравствуйте, меня зовут Антон Расланов. Вместе со мной в студии Дина Карпицкая, специальный корреспондент Комсомольской правды. И сегодня мы говорим о такой непро... О таком непростом явлении вот можно зажмуриться да и притвориться, что его нет. Но оно есть. А, и это явление, наз... можно по-разному называть, но в странах, где это узаконено, называется открытое усыновление. Давайте сначала услышим нашу справку, что такое открытое усыновление, а дальше к деталям перейдем. Итак, внимание. Справка
2: на
0: радио «Комсомольская правда».
2: Так называемое «открытое усыновление» или «open adoption» давно уже практикуется в некоторых странах. Например, в Америке, Англии, Австралии и Италии. Это когда беременная или, как еще принято называть, биомама подбирает семью своему будущему малышу заблаговременно. В этом ей помогают специальные агентства, предоставляя целый каталог бездетных пар. Вот так выглядит их дом. Вот фото лужайки и семейных праздников. А вот состояние счетов, выписки из полиции и характеристики психолога. Женщина вправе запросить любые данные, вплоть до самых экзотичных. Например, наличие или отсутствие венерических заболеваний в анамнезе десятилетней давности. Также она вправе потребовать содержание и для себя, на медицинскую страховку, еду и массажи. И даже особие по рождению ребенка. Бездетные родители согласны на все.
1: Одни называют это открытым усыновлением, другие – торговли детьми. Да, давайте головы. будем разбираться, что же это есть. Или передачи от богатых, да, от богатых к, бедным. к бедным. Ой, наоборот. Извините, От бедных к богатым, безусловно. Ну, давайте в этом разбираться и попробуем такое ваше отношение к этому услышать. Я сразу напоминаю, что WhatsApp и Viber у нас работают на протяжении всего эфира. Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девятьсот И напомню, что в России как такового открытого усыновления по закону не существует такого понятия юридического «нет». Но есть явление, оно никак не зарегламентировано, оно никак не урегулировано. Соответственно, получается такой черный рынок продажи детей в интернете. Единокарпицкая в нем, собственно, и разбиралась.
3: Разбиралась долго и мучительно, потому что тема действительно непростая. Тут нельзя все вот так вот взять и замазать черными красками или только белыми. да? Только это хорошо или только это плохо. И плюс ко всему, как оказалось, вот эта вот законодательная вилка, который вроде бы как не разрешает, но и не запрещает, тоже у нас есть в законе. Есть в Семейном кодексе э, такой пункт 129, статья 129, пункт 3, который разрешает родителям отказаться от от своих родительских прав в пользу конкретного человека. И вот этим вот моментом все Можно... пользуются, да? По... Не все пользуются, но им пользуются. Но есть...
1: Давай, давай о, о том, как пытаются узаконить эту, эту историю попозже. попозже давай да. вот, вот технически. Как это выглядит на практике? Вот я сказал, что в интернете это что? Это в мессенджеры закрытой группы, это в соцсетях? Это в соцсетях,
3: это... в основном это ВКонтакте. Почему-то я заметила, что все вот это вот такое странное, такие сообщества, они ВКонтакте базируются. Где на грани На, законности, на грани добра и зла. Да? <laughs> вот, да, ВКонтакте. И причем эта группа не одна, они там под разными названиями, очень благозвучными, там все семью, младенец ищет семью, вот как-то так, знаешь, сначала даже и не поймешь с первого взгляда, что это, может быть, просто что у нас это же то сейчас самое. есть базы данных открытые, да, сирот, может быть, я сначала подумала, что это вот, вот из этой оперы, оказывается, нет. Вот, как-то... чтобы
1: понять размах бедствия, в этих группах сколько народу? Ну, вот так ну, вот, ты знаешь, вот, то, что... не миллионы, то, что...
3: не м- тысячи, но не миллионы, но Ну тысячи. две-три тысячи кое-где есть такие группы к- а- а- большие, но есть угу. поменьше, они очень быстро, знаешь, Возникают, закрываются. Вот я уверена, что после нашей публикации да, пару групп закроются, потому что такими делами начинают тут же интересоваться э, и следственные прокуратура, органы, да, прокуратура. Да. Ну, не все там вот чисто и гладко, да, есть к чему э, над чем поработать. В том числе. Ты да, в
1: одной из таких групп зарегистрировалась. Не в
3: одной я в нескольких зарегистрировалась uh-huh. в группах э, и раз- разместила два объявления. Одно я разместила, как якобы семья, ищущая ребенка на усыновление, а другое разместила якобы я сама, такая женщина, предлагаю ребенка. Предлагаю и, и вот mm-hmm. стала смотреть на протяжении нескольких недель, что мне пишут, как вообще это все складывается. Вот смотрите, вот я могу зачитать ряд объявлений, которые там есть. Сначала неподготовленному человеку будет даже дико их слушать, потому mm-hmm. что обычно у нас пристраивают там собак, кошек, там, может быть, какие-то вещи не нужны. А здесь вот прям... Биомама, найди семейная пара безвредных привычек с хорошим доходом. Он очень мечтает о малыше. Все документы готовы в полном порядке. Или еще. Ищем новорожденную девочку, либо маму, которая планирует отказаться от родов. После родов удочерим и будем любить как родную. Установлю срочно, имитация беременности, оплачу все расходы. тайну установления законность гарантирует. Ты что-нибудь понимаешь из этих объявлений? Я, 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 я понимаю, что.
1: Из этих объявлений я понимаю, что есть люди в нашей стране, которые настолько хотят иметь ребенка, да. настолько хотят, какая-то вот цель и наивысшая жизнь, и, и, и готовы на все пойти.
3: И у них не просто. Пожалуйста, у нас в детских домах есть дети. Но они, конечно, новорожденных очень мало. Сейчас, вот, Слава тебе, Господи, да ситуация за ними поменялась. Очереди. Если раньше там, в 95-х там, до 195 года вообще спокойно, вот, да, в домах-малютке перебор был детей. Слушай,
1: раз уж ты про количество детей в детских домах, к сухому языку цифр. 2006 год. 186 тысяч детей на учете в Госбанке данных. 2016 год, то есть проходит 10 лет. 71 Ну, тысяча 200. Колоссальная. А вот здесь
3: такая фраза имитация беременности. Меня ни на что, но, не навела, ни какие
1: мысли. Ну, я, я так понимаю, что женщина носит какой-то накладной живот, действительно да. сама выносила этого ребенка. Да, люди... Все это незаконно, все это мимо, какие-то черные схемы, но дальше пытаются есть Ей жале- нужно для всего его.
3: своего окружения сделать вид, что она ребенка родила сама. То есть ей нужен именно новорожденный и часто даже под заказ пол ребенок. Вот когда я была в этих, в кавычках, в интернете, да, вот биомамой потенциальной, написала, что мне 20 лет, я беременна, вот, мне ребенок как бы, ну, не могу его воспитывать, мне нужно найти хорошую семью. Мне тут же в личные сообщения стали сыпаться предложения от женщин. Я не могу сказать, что они все. Вот одна просто написала сразу, а у вас кто, мальчик, девочка? Я написала, мальчик, ну, просто от балды. Ой, нет, мне нужна девочка, Все, до свидания. То есть настолько вот как-то, не знаю, на мой взгляд, даже как-то цинично, цинично да. Другая женщина начала мне вот. Очень мне было, кстати, приятно такие сообщения получить. Она говорит, почему ты отдаешь, оставь себе. Это не так сложно, как тебе кажется. Да ты сможешь, у вас будет маленькая семья, дети ⁇ это самое главное, что вот, в жизни есть. Зачем ты так, такой хочешь совершить ужасный поступок, да, вот, отдать ребенка? Mm-hmm. Она начала со мной какой-то диалог вести. Понимая, что я молодая девчонка, там, которая не знает, как поступить. Я у нее начала спрашивать, а вы тоже ведь ищете, почему вы ищете? Она говорит, да, вот мы очень долго не могли родить у нас вот с помощью там, разных медицинских манипуляций есть ребенок, мы еще хотим одного, мы бы взяли, но я для себя решила, никогда я не возьму первого ребенка, который же ну вот есть же семьи с кризисными ситуациями, которым некуда, то есть вот там угу. более такой как бы человеческие, принципы, если принципы можно сказать, то, то есть не было такого, что в, вот она вцепилась, все, давайте мне, я на все согласна, я сейчас вам там, что вам нужно, какие суммы. Это,
1: это это мне напомнило волонтеров, которые ходят по группам с синими китами и с подростками разговаривают, отговаривая их, ну вот решиться на самоубийство. Ну вот эта
3: конкретно женщина, она даже не то, что меня меня конкретно она отговаривала, да, но я думаю, что другая была какая-то мама. А их много биологические вот эти матери, которые пытаются отдать своих детей. Что это за женщину сейчас тоже обсудим, в каких они положениях, то есть это вот не от хорошей жизни явно да отдается угу. свой родной ребенок э, и часто. Вот например такая история мне попалась, когда я была биологи- приемной семьей. Женщина написала, что у нее муж сидит в тюрьме, она забеременела. И если муж узнает, он выйдет ее убьет. Отказаться от ребенка законным путем она не может, потому что нужно разрешение, согласие официального супруга. Uh-huh. То есть там ну, действительно такая ситуация, да? Я могу ее понять, что тяжело ей, и, и либо ей нужно как-то скрываться, с, то есть набраться мужества, как-то разрулить, да, по закону она не может, она ищ- видит вот этот выход.
1: Дина специальный корреспондент Комсомольской правды. После небольшой паузы узнаем, как Дина. Но Мошенники пытались на этом черном рынке усыновления детей в интернете развести. А пока мы уйдем на небольшую паузу, которая продлится каких-то две минуты. За это время вы можете присылать ваше сообщение WhatsApp Viber плюс 7 967 200, ровно 9702. Но ведь понятное дело, что это бывает иной раз последний шанс для многих э, семей, как вы к этому относитесь? Особый случай.
0: Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская
1: правда. Пытаемся сегодня разобраться, открытое усыновление Добро это или зло, и вопрос вам адресуем, а вы бы? узаконили открытое усыновление у нас в стране. Напомню, это значит, э, ну, многие по-разному к этому относятся. Кто-то говорит, что это элементарная торговля детьми, когда беременная женщина заранее начинает подыскивать новых родителей для еще не родившегося ребенка. Отсюда возникают всякие манипуляции, отсюда возникают разного рода мошенничества, потому что очень же хочется людям иметь этого ребенка. Ну, если вам очень хочется, тогда идите на все. А вот, собственно, на что готовы идти? Дина Карпицкая, которая вместе со мной в этой студии присутствует, нам сейчас обязательно расскажет. Но прежде я напомню э, наши контакты. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите. Э, вопрос, напомню, вы бы узаконили открытое усыновление у нас в стране или нет. И нам можно позвонить 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Напомню, Дина Карпицкая зарегистрировалась в закрытых группах, где детьми торгуют, где Мамочки предлагают: говорят: вот есть у меня ребенок, вот я беременна, забирайте. И наоборот, родители пишут: усыновим, заберем, помогите. А А вот, между
3: прочим. Я когда-то в глубокой молодости смотрела фильм Джуна, американский, не знаю, видел uh-huh, ты его или нет, uh-huh. он как раз был, да, про вот открытое установление. американский фильм, как школьница забеременела, и она вот весь фильм искала, искала подыскивала родителей. родителей, и там размышляла, сама она будет с этим ребенком или она отдаст, в итоге, по-моему, она сама отдаст с ним, осталось. ты да. не помнишь?
1: Нет, она осталась с ним.
3: Она осталась, не отдала его. Не отдала. Не отдала.
1: Расскажи про себя. Вот расскажи, когда ты пыталась найти ребенка.
3: Да, когда я пыталась искать ребенка. Кстати, надо заметить, что объявление о поиске ребенка намного больше, чем от биологических мам, которые его отдают. Потому что, как правило, вот только родители помещают потенциальные установители. Тут же куча, ну, куча да? но. Начинаю писать в личку, начинают в личку там писать, а mm-hmm. расскажите, а что и как. И вот, ну, и вся, вся эта кухня, да, вот эта черная, так скажем, серая, mm-hmm. она происходит не в открытых, конечно, тем не менее, ходит и закрытая группа, но я зарегистрировалась с легкостью, да, а именно уже в личных сообщениях. А еще более вероятно, что не в личных даже, а вот уже в личном общении вот тет-а-тет можно. Вот эти мамы обсуждают, как бы обычно это идет полунамеками, никто в лоб никогда не скажет, я хочу там 200 тысяч. Но, Но это... Ну вот
1: сколько с тебя требовали? У вас доходил разговор до в... дня? Ну, с одной,
3: вот с одной женщиной она на меня вышла и говорит, да, вот я беременная, у меня там 23 неделя. Я говорю, а что у вас за ситуация, расскажите в двух словах. Ну и началось, вот у меня там дочь маленькая, два года, мужа нет, он бросил, там меня бьет, там все разбилось. Я, я говорю, можно с вами созвонюсь как-то? Нет, у меня нет возможности с вами поговорить. Я говорю, у вас есть скайп, у вас... она была uh-huh. из Челябинска, якобы, по ее легенде. Uh-huh. Я говорю, вот как с вами можно вот визуализироваться-то? Ой, у меня нет возможности, у меня все разбито, вай-фай воруют соседи, денег нету, и ребенок голодный, еды просит. То есть там вот шло все к тому, что вот я должна была спросить, а как я могу вам помочь? Ну я, естественно, это спросила, я говорю, давайте я вам еды закажу по интернету. Мне, ну, я хотела вытянуть из нее именно вот суммы, да, вот как ты отвечаешь, uh-huh. спрашиваешь. Я говорю, давайте я закажу вам еды. Ой, зачем у меня вот рядом с домом есть магазин, я могу все купить сама. То есть денег это вот, дай. Да, все шло. Она в лоб мне не писала, пришлите мне денег. Ну вот это все шло к тому. Я вот да, я говорю, а как вы, на каких условиях вот ребенка будете отдавать? Ну у меня нет особых условий, но вот мне вот только на еду бы надо, и на витамины для беременных. Я вот на обследование не проходила и так далее. Вот все вот как бы идет. У меня денег нет. Но помогите, чем можете. И когда я уже поняла, что это за человек, да, и я перестала ей отвечать, она начала меня закидывать сама. И последнее сообщение, которое прислала в два часа, практически там в 12 ночи, ой, помогите, у меня дочку забрали на скорой, не на что даже купить лекарства, вышлите 200 рублей.
1: 200 рублей. Да,
3: но при этом до этого мы с ней обсуждали, я говорю, какую сумму у вас бы месяц на еду? 10 тысяч вас бы устроило? Да, меня бы устроило. И так далее.
1: Но в итоге вот ты поняла, что это за женщины, девушки, кто это, и все ли из них мошенницы? Вот твой личный опыт.
3: Послушай, мошенниц 99%. 99% женщин, которые выдают себя за беременных, мошенницы, которые хотят нажиться на чувстве людей взять ребенка то есть вот эти несчастные люди ищут там малышей да угу. я их считаю несчастным потому что все таки если такая да если ты уже ну, идешь против даже закона формально ради того чтобы вот то стать родителем грани. там уже да ситуация кому-то не дают э, официальных опекунских документов чтобы они стали кому-то просто отсевают после школы приемных родителей то они рвутся угу. там не могут никак получить. Это же довольно сложно, да? несмотря на то, что его упрощают, и он доступный, но он сложный процесс, стать официальным По-другому и
1: быть не может. <с solvent reps> отвечаешь в итоге за судьбу ребенка. Там
3: Какие-то вообще есть русские люди, эмигрировавшие в другие страны, которым вообще запрещено теперь брать под русских детей. Но они хотят но Закон Димы Яковлева. Закон Димы Яковлева, да. Там, кстати, большой контингент таких вот иммигрантов. Которые и стоят и там, в базе данных, mm-hmm. вот этих вот, да, потенциальных установителей mm-hmm. на открытых откр... на усыновлениях и здесь пытаются вот это вот все. Я,
1: я вот что предлагаю: напомню: Дина Карпицкая в студии. Обсуждаем открытое усыновление или торговлю детьми. Назовите как хотите. Это будет показывать ваше отношение к этому, да. Вы бы лично узаконили открытое усыновление у нас в стране или нет? WhatsApp, напомню, плюс 7 967 200 ровно 9702. Дмитрий нам пишет: узаконил бы. Раз ребенок ей не нужен, значит она его может выкинуть, или с Ганом отдать, пускай лучше в хорошую семью и отдает. А, но ну, здесь всегда, да, мы пытаемся понять, насколько это этично и ваших, вашего отношения к этому ждем. А, но пока вы дозваниваетесь, да, можно позвонить по номеру 8 800 200 ровно 9702. А, давайте услышим письмо вот такой потенциальной биомамы, которая ч- через интернет пытается своего ребенка продать. В России. Пристроить. у нас Россия. Я просто
3: смотрю, здесь люди не понимают, что у нас происходит в стране. Конечно, границы. в России.
1: Конечно, конечно, мы, мы не говорим о загранице, мы говорим о России. И вот такое письмо, которое, собственно, Дина Карпицкая и получила. Давайте прямо сейчас услышим.
4: Здравствуйте, будущие родители моего малыша. Меня зовут Мария, мне 29 лет, срок беременности 20 недель. На скрининге в женской консультации сказали, похоже на девочку, крупная, здоровая. Честно, я бы никогда не отдала свою малышку и воспитывала бы ее сама, если бы возможность была. Но у меня нет возможности, ни малейшего выхода. Я в тупике сижу и реву и приняла четкое решение для себя. Ведь я нормальная, адекватная женщина, и я хочу для своего ребенка хорошей жизни, полной семьи. Хочу, чтобы у моей малышки было будущее, хорошее образование, чего я не смогу позволить себе ближайшие лет пятнадцать. Вкратце мы живем в съемной квартире студии четыре взрослых и ребенок. Шесть месяцев это ребенок сестры. Кредит на пятнадцать лет, восемь миллионов рублей. Брала на бизнес, ну и прогорела. У Жилья своего нет, все продано. Сводим концы с концами. Малыша принести после роддома просто некуда. Ребенка продавать не собираюсь, с такими просьбами сразу в черный список. Ребенка отдам на воспитание, но только полной семье с достатком и без детей. Семьи рабочих, профессий с общим доходом до 100 тысяч рублей прошу не беспокоить. Я просто хочу для ребенка лучшей жизни, а не среднестатистической. Рассматриваю только родителей с заключением от опеки, выданным на двоих усыновителей». Сразу признаюсь, буду общаться с двумя-тремя парами и выберу лучших. Ну, Время еще есть понять людей и с кем лучше будет малышки. Мое условие каждый год высылать мне фото малышки на электронный ящик. И больше ничего. Я живой человек и буду думать о ней переживать ведь я не гнилая падла какая-то. Я высокая, крупная брюнетка с зелеными глазами, белокожая, симпатичная. Рост 175 метра, биоотец-блондин, 1,82 м. Стройного телосложения. Если вы собираетесь скрывать удочерение, то ребенок будет высокий, если вы маленький, вам не подойдет. Я хочу, чтобы ребенку было комфортно, и никто в него пальцем не тыкал. Про беременность никто из родных и близких не знает. Я скрываю, проблем не будет. Если мое условие устраивает, то жду ваших сообщений с полным рассказом о себе и фотографиями.  —
1: Вот такое письмо Дина получила. Но это не та девушка, которая в итоге 200 рублей попросила, Нет, якобы это дочку увезли вот, на скорость. Вот вот девушку... Общение с ней закончилось.
3: Ну, с ней я так у ну, не подходил, я под ее критерии. Сразу у меня обрубили мое общение с ней. Неудобные вопросы какие-то, видимо, сдала. Я спросила, как девушка собирается скрывать беременность, если она живет в студии, там, с кучей родственников. У-у-у. На что она сказала, что извините. До свидания. Но вот эту девушку многие потенциальные усыновители в этих группах рассматривают как реальную биомаму, с которой можно... Вести диалоги. говорить? Это они мошенницы. Мошенницы у них там целый отдельный список uh-huh. вот этих вот, которые под разными именами вот, регистрируются, всем подряд пишут, в надежде хоть тот-то что-то пришлет. А некоторые, вот я переписывалась с семьей из Канады, которая уже год ищет своего малыша, они дважды или трижды нарывались на вот мошенниц. Некоторым они отсылали на медобследование, одной они отправили деньги на билет в Канаду, чтобы она к ним приехала туда. Они просто исчезали. Они исчезали, как только получали какие-то крупные суммы, исчезали. Одна девушка мы вот после этого сами уже полетели в Россию к этой биомаме, она просто пропала, когда они в город в этот прилетели, стали звонить, что давайте встречаться, вот мы здесь. Вот, То есть бедные родители там намучиваются тоже, дай бог, и все равно не опускают руки, ищут, а ищут, сделаем,
1: ищут Сделаем небольшую паузу, буквально каких-то 4 минуты, и после узнаем, так сколько же в итоге стоит продать ребенка. Не переключайтесь. Я напомню вопрос, который мы вам задаем. Вы бы узаконили открытое усыновление у нас в стране? Или нет. Плюс 7, 967, двести ровно, 9702. Это WhatsApp Viber. Особый случай.
0: Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства Мысль о том, как должно быть. Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: черным рынком усыновлений в интернете. Сегодня пытаемся разобраться. Меня зовут Антон Арасланов. Дина Корпицкая, Спецскорком Самолки. Вместе со мной Дина детально пыталась э, в этом вопросе покопаться и понять, что же такое открытое усыновление зло или добро и открытое ли это усыновление или, или торговля элементарная э, детьми. Как вы к этому относитесь? Такой вам вопрос задаем. И вы бы в нашей стране легализовали открытое усыновление, когда беременная женщина целенаправленно да, и открыто, собственно, ищут э, новых родителей для своего ребенка. Или нет, вы бы запретили это. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто Это WhatsApp и Viber. И, естественно, нам можно позвонить восемь восемьсот двести, ровно девяносто Сообщение приходит в духе и кто скажет, что это не торговля людьми. А, Максим, например, написал такое. Это сейчас мама такие условия озвучивает и через пять лет или когда ее жизнь нормализуется она потребует ребенка назад. А, если у нее законные основания потребует ребенка назад, а то да, да, дальше. Есть. Вот если вот если через суд по ДНК, да, сейчас история в Москве
3: разворачивается, когда отец восстановил свое ДНК. Ой, по ДНК восстановил отцовство через четыре года. Пришел и забрал вот прям выдрал ребенка из семьи. Вот так вот, да? Вот прям завтра суд будет очередной по этой истории.
1: А, да, чем, такой
3: страх есть у родителей. Очень правильный вопрос. Чем,
1: чем это отличается от попытки установить так называемого ребенка без статуса, да, когда э, не лишены родительских прав родителей или мать, например, в тюрьме сидит. Да, та же самая история, же она выходит. Риск есть. И если она претендует, то по, по сути ничего ей не помешает забрать этого ребенка. Да, можно по
3: что получается, что такие серые схемы, они даже более защищают семьи. То есть, а я... тут мы знаю,
1: ставим знак вопроса. Не Потому знаю, что такая мама, которая
3: такое сделала, пойдет, пойдет ли она вот а, через несколько лет рассказывать, что я вот взяла, нашла в интернете, там получила там 200 ну да, тысяч странно, рублей странно, да? и это вот это сейчас я хочу совернуть вернуть назад.
1: Мы обязательно спросим об этом эксперта, сейчас спрашиваем пока вас, да? читаем сообщения в WhatsApp и звонки ваши принимаем 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, вот есть сообщения, как эти как коррелируются с благополучием ребенка, необходимо легализовать, если вы противоположного мнения, то тоже напишите или позвоните, а пока мы обещали вам рассказать о каких суммах собственно идет речь, то есть за сколько на этом самом черном рынке усыновления пытаются продать детей. А каких суммах речь? Ну, ну смотри, речь?
3: как бы в лоб, в переписке, никто это не обсуждает, потому что это оставляет следы. Никто же не знает, я, может быть, полицейский, который разработку там ведет. Поэтому, как правило, все это обсуждается уже лично, как-то без записи, без ничего. Но можно от суммах судить из полицейских сводок, потому что регулярно арестовывают таких покупателей, там, продавцов детей. Вот сумма фигурирует там восемьсот. Но все-таки
1: арестовывают продавцов детей. И, тех и, других. и Арестуют, тех и других.
3: Конечно. И маму биологическую, и потенциальных усыновителей тоже. То есть это одна схема. Угу. Купли-продажи, и они все ее участники. Купли продажи да. совершеннолетнего. Да, они и участники. Вот в Питере в прошлом году весной 800 тысяч женщина взяла за своего новорожденного сына.
1: 800 тысяч да. рублей. Но
3: больше, как я поняла. Как мало вот...
1: стоит э, жизнь ребенка.
3: А большей суммы там, от миллиона уже можно суррогатно, к суррогатному материнству прибегнуть. А смысл тогда рисковать, вот это вот все себя подставлять? Если можно в сделать все по закону. Ну да, да.
1: Ужас. И, и, и ты говорила, что есть еще нижняя планка, то есть 800 это сумма, на который, о которой нам известна достаточно большая, а, да, есть 100, а кто-то 200, готов ребенка отдать за 100 тысяч рублей. Да.
3: Кто-то, кто-то просто за 10 тысяч месяц на беременность. кому действительно нечего есть, понимаешь? И есть и такие матери, которым нечего есть, и они готовы хотя бы за еду.
1: Или поменять на новый айфон. 8800 200 ровно 9702. Георг из Саратова, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Георг, здравствуйте.
5: Да-да, слышно меня? Слышно, да. да, да. 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 Я отец ребенка как бы, я не представляю, как можно отдать своего ребенка кому-то. Это, ну, не, не складывается у меня никак в голове. Вот. Ну, я понимаю, что есть такие люди, которые могут, ну, которым не нужны дети, как бы, я не знаю, как это объяснить. Вот. Я думаю, не лучше сделать так. Вот помочь тем матерям, у кого нет возможности, там, прокормить или, как бы, ну, вот, женщина писала письмо там вот помочь этой женщине чтобы она как бы ну помогли ей чтобы она может устроила свою жизнь со своим
1: ребенком другой вопрос надо ли ей это
5: а у
3: нас будет и такая история мы Диане Машковой будем звонить надо ли ей маме который вот. расскажет еще как е-
5: они угу. вот, если даже допустим вот отдают таких детей вот ну ставить на учет вот таких вот матерей которые вот отдают своих детей кому-то там продают я не знаю как они У-у-у. на iPhone меняет вот вы сейчас только что сказали У-у-у. поставить У-у-у. их на учет и отдавать этих детей уже ну нормальные семьи и следить за этими детьми, постоянно следить за ними, чтобы, ну, семьи тоже разные бывают. Как бы вроде нормальные, адекватные люди, а все равно свои... как бы.
1: Да, все правильно, правильно вы говорите. Георг, спасибо большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Диане Машковой обязательно позвоним в ближайшие минуты буквально. А вот что интересно. Э-э- схема нелегальная. Схема вроде как незапрещенная и в не то же самое время неразрешенная. Очень сложный юридический вопрос. Но тем не менее, эти детей, которых продают в таких закрытых интернет-группах, их как-то легализуют. Как, да, это как
3: это делается есть три способа первый это официальный так скажем да это вот воспользоваться 129 пункт 3 федерального закона, семейного кодекса, и найти биомаму, которая откажется официально... на вашу пользу. В вашу пользу, после этого с этим отказом идти в суд и через суд усыновлять ребенка. Это нужно иметь заключение органов опеки, быть в статусе усыновителей, име... ну вот, вот все, все, вся эта процедура должна быть пройдена. Но, как правило, органы опеки, когда к ним приходят такие пары, пары назовем биомаму и родителей, у них сразу куча вопросов. Почему, как? То есть тут им нужно погружаться и копаться. Действительно ли эта мама вот добровольно отдает? Не за деньги ли она отдает ребенка. То есть это сложная схема к реализации. Есть еще один способ: это вписать супруга, усыновителя, э, отца в, отцы, эти в отцы способы ребенка.
1: Тебе э, предлагали, да, да? вот те самые биомамы обсуждали именно вот эти способы. Да, типа не биомама... парьтесь, мы вот так да, можем биомама легализовать. Рожает,
3: вписывает в ЗАГСе отцом ребенка. У сыновителя. У нас никто не проверяет. А, ДНК м- не спрашивает. Да, мужа той, другой женщины, су, да, по сути. Да. Потом она отказывается да, от своих прав, и отец становится одиночкой, а его жена потом усыновляет ребенка. И третья схема – это когда роженица идет в роддом рожать под документом усыновительницы. То есть берется там или полюс временный, который без фотографии, или иногда даже рискуют и с паспортом идут в надежде, что никто не, различ... не слечит. И рожают, и получается, что по справке о рождении мать уже усыновительница. Вот такие три схемы.
1: Диана Машкова на связи с нашей студией. Это руководитель клуба Азбука приемной семьи фонда э, Арифметика Добра. Диана, здравствуйте. Здравствуйте. Георг вот сейчас звонил нашим радиослушателям и очень правильные вещи говорил. Не, дескать, неправильнее ли вот таким вот биомамам, которые готовы детей продавать, отдавать их, а просто помочь материально. И тут я задал ему вопрос, а надо ли это этим биомамам? У них, может, и цель есть такая родить продать.
6: Вы знаете, далеко не всегда именно такая цель. Очень часто, действительно, женщина просто не справляется с жизнью. И и... кажется, вот такая
1: мама попалась на вашем пути, правильно я понимаю?
6: Ну да, мы взаимодействуем с одной такой мамой, вот уже скоро три года, как мы постоянно на связи, постоянно помогаем ей. То есть до меня дошла информация тоже ВКонтакте. Женщина беременная ищет усыновителей своему ребенку. То есть у нас в клубе большое количество усыновителей, семей, и они вот обратили мое внимание, что что-то там незаконное происходит. И вы как-то, пожалуйста, посмотрите, может, можно с ней пообщаться, отговорить. Ну и дали мне контакты этой мамы, я начала с ней списываться, объяснять, что то, что она пытается сделать, это абсолютно вне закона сразу сказала, что будет уголовная ответственность, если вдруг у нее мысли там, каким-то образом заработать. Ситуация была такая. Значит, мама, у нее уже два маленьких ребенка, пять и 6 лет, и вот она еще беременна, буквально там, месяц-полтора до родов остается. Как она сказала, отец ребенка разбился, на машине погиб, и она совершенно вот, без поддержки одна, ей содержать не на что, работать параллельно с воспитанием малыша она не сможет. И, и родителей еще у нее своих... нет. Родители в какой-то дальней глухой деревне. Сама она из-под Нижнего Новгорода. И, собственно, поддержки никакой.
1: Потом, а лет кстати, ей сколько нее... было? Третья беременность?
6: 24, 24 года. года. Первая беременность в 17 лет у нее произошла. И чем все закончилось Но... это, день? Закончилось тем, что все попытки мои ее как-то образумить. Я помогать начала естественно, ей там и на анализы, и на все перечисляла. Uh-huh. и Была на связи, пыталась там с психологом соединить, юриста подключила, чтобы она помогла, какие выплаты, что... Но в итоге все равно в момент родов она, значит, мне написала СМС, что малыш умер, я в больнице, в общем, все плохо. Я начала искать через Министерство здравоохранения области а, нашла и в общем-то мне люди помогли понять Никто что Никто не вот, умер я... ну да звонила в роддом я в итоге да что что она что... все-таки решилась
1: на то, ну чтобы я так и ребенка, поняла да?
6: да я так и поняла эту ситуацию причем я там попросила обратить внимание то есть в роддоме как-то поговорить с ней mm-hmm. потому что грядет отказ но отказа не последовало она забрала младенца ушла домой И все обнаружил только патронатная сестра, там на второй день, по-моему, пришла проверять, а ребенка дома нет. Да, ну и тогда Господи, уже следственный комитет. Итоге... Тогда
1: уже расследование. Ага, уже
6: расследование. А, да, в итоге выяснилось, что она передала такие в Москву пары семейные. Начали искать, нашли очень быстро его. Вот тогда она вышла на связь уже опять со мной, хотя я все это время пыталась с ней связаться. Угу. Сказала, что она ошиблась, что она была совершенно не права, что ей теперь нужна помощь, она хочет ребенка вернуть. а Одумалась, Ребенка уже да? поместили да, в московскую больницу и нужно было ДНК, в общем, делали ДНК, ждали, потом она приехала забирать. Но результат все равно у нее условно осужденная она, естественно, является... Ребенок сейчас с ней,
3: как я понимаю.
6: Ребенок с ней воспитывается. Мы продолжаем помогать, потому что всех пособий, которые у нее там есть на всех троих детей, абсолютно не хватает на то, чтобы выжить, просто даже прокормить вот ее и троих. Жилье там ветхое, постоянно что-то рушится, сыпется. Но главное, она
1: она жалеет, что оставила ребенка в итоге конечно, себе? Что...
6: Конечно, конечно.
1: Была... Очень... Она, она не жалеет или жалеет?
6: Что оставила она, малыша? Она жалеет, что она его передавала. То есть а, она не жалеет понятно. о том, что она воспитывает. И это мама без наркомании, понятно. без алкоголизма абсолютно...
1: Понятно. Просто вот Давайте, крайней, на, да, и давайте на этой истории на этих словах о том, что она не жалеет И остановимся Диана Машкова была на связи с нашей студией Руководитель клуба Азбука приемной семьи Фонда Арифметика Добра Спасибо вам большое Дина Карпицкая была в студии Спецкор Комсомолки Материалы расследования об этом черном рынке усыновления Читайте на сайте Комсомольской правды.ру Меня зовут Антон Расланов Спасибо, что были с нами Спасибо, что так откликались на эту непростую Да, мы так темную. и не
3: разобрались Хорошо это или плохо